Hey, geht's euch gut? Wow, endlich Lockerungen, oder? Endlich. Wer hätte das gedacht, dass wir heute hier alle zusammen da sein können? Sogar die Alten, also die über 21. Wo sind die Alten? Ja, so gut. Hey, und ich dachte mir jetzt, wo wir endlich Lockerung haben, wer hat Bock auf Urlaub, auf Ferien? Ah, oh, so gut. Und ich dachte mir, ich nehme euch gerade mal mit. Wir steigen heute ins Flugzeug. Lange nicht mehr gemacht, oder? Also ich war ja mal Flugbegleiterin, langes her, bei der besten Airline, der Crossair. Wer erinnert sich noch? Es war eine Schweizer Airline. Ihr seid jung. Jetzt sind doch viele unter 21. Ähm, das war so eine großartige Airline. Ich war in Basel stationiert und ich, ich habe es geliebt, diesen Job. Jeden Tag ging es los mit. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen an Bord unserer Maschine heute in Richtung Hoffnung. Flugkapitän Godi Amriswil und seine Besatzung heißen Sie herzlich willkommen. Unsere Flugzeit beträgt eine Ewigkeit. <lacht> also schnallen Sie sich an, lehnen Sie sich zurück und hören Sie gut zu. Wow, wer ist, wer ist kürzlich noch unterwegs gewesen im Flugzeug? Hey, eine Person, kann das sein? Wow, und ich habe eine Frage an dich. Hast du zugehört, als man die Sicherheitsvorkehrung dir gezeigt hat? Ganz ehrlich, wer ist schon mal geflogen? Und wer hört zu, wenn die Flugbegleiterin da vorne was erzählt? Hey, also die Seite ist voll gut erzogen. Die Seite ist voll gut erzogen. Die Seite jetzt weniger. Okay, also ich habe ja immer als Flugbegleiterin diesen Test gemacht, ob man mir zuhört oder nicht, indem ich einfach Müll erzählt habe. Ich habe dann so gesagt, oder... Bei der Landung, das war noch besser. Ich habe Hausfall, schaut mal, fliegt. Ähm, bei der Landung habe ich dann gesagt, wenn es ein Flug nach Basel war, so, herzlich willkommen in Barcelona. Und alle so, wow, <lacht> panisch geworden. <lacht> wo, wo sind wir? Aus dem Fenster geschaut, Telefon. Mama, ich bin doch nicht da, ich weiß nicht, falsches Flugzeug. Falsches Flugzeug. Was tust du eigentlich mit deinem Leben, wenn du in das falsche Flugzeug gestiegen bist? Wenn dein Leben nicht so verläuft wie geplant. Wenn du anderes erlebst, als du eigentlich erleben wolltest. Wenn du Schmerz statt Freude erlebst. Was tust du, wenn dein Leben ganz woanders landet als geplant? Ich glaube, jeder von uns hat in den letzten anderthalb, zwei Jahren ein anderes Leben als geplant gefühlt, geführt. Aktuell denken wir, wow, Lockerung, mega, wir fliegen alle in Urlaub. Und heute Morgen erst habe ich Nachrichten gehört und gerade Israel zum Beispiel, die so ziemlich die Ersten waren, die wieder Partys gefeiert haben, bei denen es wieder abging, ohne Maske. Die machen jetzt wieder einen Rückzieher und fangen von vorne an. Sydney möchte in den nächsten komplett Lockdown. Was, wenn das auch hier wieder passiert? Ich möchte heute über genau dieses Thema sprechen, wieso Liebe in dem Ganzen lauter sein kann, auch wenn wir das Gefühl haben, unser Leben verläuft nicht wie geplant. Denn du kannst wissen, du kannst wissen, dass du sicher bist, bevor dich der Sturm erwischt. 
bevor dich der Sturm erwischt, kannst du wissen, dass du sicher bist. Du wirst denken, hä, wie geht das? Wie kann ich vorher schon wissen, dass ich sicher bin? Ich möchte dir gleich zu Beginn einen Bibelvers mitgeben aus Psalm 32, Vers 7 bis 8. Dort heißt es, du, Gott, bist mein sicherer Zufluchtsort, mein Schutz in Zeiten der Not. Wohin ich mich auch wende, deine Hilfe kommt nie zu spät. Darüber juble ich vor Freude. Du hast zu mir gesagt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Das ist was Persönliches für dich. Ich will dich beraten und immer meinen Blick auf dich richten. Und jetzt nochmal zu der Frage mit den Sicherheitsvorkehrungen. <lacht> Hörst du hin, wenn Gott dir sowas sagt? Gott hat dir Sicherheitsbestimmungen mitgegeben. Er zeigt dir den Weg, wie du sicher sein kannst, bevor der Sturm einbricht. <lacht> Ihr kennt das hier, gell? <lacht> Oder? Aber da schaust du ja nicht hin, weil das ist ja logisch, wenn man Gurt auf und zu macht. Hallo, wer checkt es nicht? Aber glaub mir, kein Mensch hat mir je zugeschaut, als ich das gemacht habe. Aber sobald es turbulent wurde, haben plötzlich alle verzweifelt nach dem Gurt gesucht. Die etwas festeren Menschen haben plötzlich festgestellt, dass ihr Gurt ja gar nicht reicht. Und sie brauchen so ein Extension Belt, nennt man den. Die waren die Ersten, die geschrien haben, aber, aber ich wusste nicht. Die anderen, die nicht verstanden haben, wie man den enger schnallt, weil sie so dünn waren, dass sie durchgeflutscht sind. Wie geht das, wie geht das? Plötzlich sind alle da, wenn die Not einbricht. Und Gott sagt zu dir, ich gebe dir vorher schon die Sicherheitsbestimmung mit, aber wirst du zuhören? Mit Sat 1 war ich, ähm, die haben mich gefragt, ob ich mit ihnen eine Umfrage machen würde, am Flughafen in Stuttgart. Einfach Passagiere, die aussteigen, zu befragen, na, habt ihr zugehört? Hey, ganz ehrlich, kein Mensch hat zugehört. Wir waren da am Flughafen, dann wollten die Leute interviewen, was denn bei ihnen hängen geblieben ist. Ich habe gesagt, keine Ahnung, ich hatte die Zeitung schon vor der Nase. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was die gelabert hat. Der Flug ist Gott sei Dank gut gegangen. Aber was, wenn es anders läuft? Und hier möchte ich dir erzählen, dass ich sehr dankbar bin, dass ich diesen Psalm schon kannte, als das Schlimmste meines Lebens passiert ist. Die, die die letzten zwei Male da waren, als ich auch hier sprechen durfte, werden wissen, dass ich nicht nur eine Katastrophe in meinem Leben erlebt habe, sondern mehrere. Ich bin sieben Jahre essgestört gewesen und fast daran gestorben. Ich habe erlebt, wie Gott mich geheilt und befreit hat. Aber als ich aus dieser Essstörung rauskam und noch so ein bisschen auf der Suche nach mir selbst war, ich hatte 30 Kilo abgenommen und wieder zugenommen. Und als ich magersüchtig war, war ich mit jemandem zusammen, in den ich so verliebt war, aber die Beziehung hat nicht funktioniert, weil ich habe mich nicht berühren lassen, also nicht mal Händchen halten. Ich dachte, wenn er meine Hand hält, dann merkt er doch, wie fett ich bin. So krank war ich und deswegen ging die Beziehung in die Brüche. Als ich jetzt wieder auf dem Weg war, gesund zu werden und, und dicker war, ja, habe ich ihn wieder getroffen. Und ich war so erstaunt, dass er mich trotzdem noch mal wollte, obwohl ich ja jetzt nicht mehr so schlank war. In meinen Augen war ich ja jetzt wieder fett und hässlich und äh, Frauen. 
Ja, genau. Aber was ich nicht wusste, war, dass er gar nicht mich wollte. Er wollte sich einfach das holen, was er das erste Mal nicht bekommen hatte. Und ganz ehrlich, Gott hat mir so viel Alarmzeichen, so viel Notsignale geschickt, wie im Flugzeug, Ding Dong, Ding Dong, Ding Dong. Und ich habe meine Zeitung vor die Nase gezogen und ich wollte nicht hören, weil ich diese Beziehung wollte. Und an einem Abend sind wir zusammen in einer Bar und er hat mir immer wieder mein Sektglas zugeschoben. Trink, trink. Was ich nicht wusste, war, dass er mir K.O.-Tropfen in meinen Drink gekippt hatte. Und ich erinnere mich an nichts mehr, außer dass ich irgendwann bei ihm in der Wohnung auf der Matratze wieder zu mir kam. Und es war Blut auf dieser Matratze. Er hatte mich vergewaltigt. An diesem Punkt wollte ich in meinem Leben nicht landen. In diesem Moment starb die Deborah, die ich kannte. Das, was ich mir so mühsam bewahrt hatte, hatte man mir gestohlen. Man hat mich zerstört. Ich konnte mich selbst nicht mehr anschauen. Ich bin zu einer Freundin gefahren, weil ich mich so geschämt habe. Ich habe dort stundenlang geduscht und versucht, mir den Dreck vom Körper zu waschen. Und es ging und ging nicht weg. Und dieser, dieser Satz von, du hast es doch provoziert, du bist selber schuld. Du hast es doch besser gewusst. Nie, nie wird dich wieder jemand lieben können. Deine Eltern werden nicht verstehen, die werden dich beschuldigen. Ich bin gestorben, wirklich. Zwei Wochen später, ich war zwei Wochen bei dieser Freundin, weil ich nicht mehr wusste, wohin mit mir. Wer, wer hilft mir jetzt? Wer versteht mich jetzt? Ich war kaputt. Man hat auch körperliche Schmerzen danach. Mit wem redest du? Ich habe mich so geschämt. Und er, ich habe nie wieder was von ihm gehört danach. Zwei Wochen später war Ostern. Ich hatte keine Wahl, ich bin Pastorentochter. Ich musste mich dort blicken lassen, weil ich wusste, sonst kommen die Fragen. Und normal war ich im Worship-Team, habe mitgesungen, saß in der ersten Reihe, aber an diesem Tag, an diesem Tag saß ich in der letzten Reihe zusammengekauert. Ich habe gezittert und gezittert. Ich hatte Angst, dass man es mir ansieht. Und plötzlich höre ich den Pastor sagen, die Worte, die ich so oft gehört habe, er stand so vor dem Kreuz und sagte, Jesus ist für deine Schuld und deine Scham gestorben. Und ich kann es nicht anders erklären, als dass Gott so sehr liebt und diese Liebe lauter ist als Scham und Schuld und Versagen und alles, dass ich in dem Moment gespürt habe, ich bin auch gemeint. Ich habe auch Hoffnung. Das gilt nicht nur den anderen. Egal, was passiert ist, Deborah, wenn du jetzt hier raus möchtest, 
musst du zur Hoffnung greifen, die Jesus dir jetzt gerade schenkt. Jetzt ist der Moment. Warte nicht bis in fünf Wochen oder vier Jahren. Jetzt. Und ich, ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber meine Füße sind nach vorne gelaufen unter dieses Kreuz. Und dort kannte mich ja jeder und ich dachte, oh nein, was denken die? Aber egal, ich brauche diese Hoffnung. Und ich habe mich unter das Kreuz gestellt und habe gesagt, Jesus, okay, ich brauche dich. Mach mich heil. Und es ist als Hätte Gott, wie im Flugzeug, ihr kennt es auch, oh, ich habe zu wenig Hände, ähm, mir diese Sauerstoffmaske, ihr kennt die auch im Notfall, kommen die runtergeschickt. Das ist das Kreuz. Und alles, was ich tun musste, war nach dieser Maske zu greifen. Sie aufzusetzen und tief die Wahrheit einzuatmen, die mich frei macht. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch... Gesundheit, frei machen. Aber ich musste danach greifen, um zu erleben, und wir möchten gleich einen Song hören, der heißt, weil du was wert bist, um zu erleben, dass ich nicht das bin, was mir in dieser Nacht passiert ist. Und du bist auch nicht das, was dir passiert ist, weil du in Gottes Augen was wert bist. Es war nur ein Augenblick, nur ein kurzer Moment Ich hab mich lange nicht getraut, es jemand zu erzählen Ich dachte, ich bin schuld, hab es selber provoziert Hab Mauern aufgebaut, um vor dem Schmerz zu fliehen Ich stand so nah am Abgrund und wollte springen in dem falschen Glauben dass ich's verdien, dann kamst du und sagst mir, du bist nicht das, was dir passiert ist, weil du was wert bist. Dass du mich so liebst, kann ich nicht verstehen. Dafür danke ich dir, danke ich dir. Denn das, was du siehst, ist Schönheit in mir. Dafür danke ich dir. Danke ich dir, Erinnerung verschwimmt, hab Angst, wem zu vertrauen. Aus Nähe wird Distanz und die Fragen viel zu laut. Was, wenn niemand mir glaubt, wenn mich niemand versteht, mich keiner trösten kann, weil keiner die Wahrheit kennt. Doch dann kamst du und sagst mir, Du bist nicht das, was dir passiert ist, weil du was wert bist, dass du mich so liebst, kann ich nicht verstehen. Dafür danke ich dir, danke ich dir, denn das, was du siehst, ist Schönheit in mir. Dafür danke ich dir, danke ich dir. Danke ich dir, danke ich dir. Könnte ich mich immer durch deine Augen sehen? Könnte ich heute hier ohne Zweifel stehen? 
Dass du mich so liebst, kann ich nicht verstehen. Dafür danke ich dir. Danke ich dir. Denn das, was er sieht, ist Schönheit in dir. Dafür danke ich dir. Dafür danken wir dir. Dass du mich so liebst, kann ich nicht verstehen. Dafür danke ich dir, danke ich dir. Denn das, was du siehst, ist Schönheit in mir. Dafür danke ich dir, danke ich dir. Danke ich dir, danke ich dir. Yes, 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 yes. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit, die frei macht. Und ich möchte dir jetzt schon eine Frage stellen. Hast du hm, oder bist du mit deinem Schmerz schon zu Jesus? Hast du schon nach dieser Sauerstoffmaske gegriffen, die er dir schickt? Nach der Wahrheit, die frei macht? Hast du jemals danach gegriffen? Wir gehen weiter, damit ihr das wirklich versteht heute. Bevor man ins Flugzeug steigt, also als Flugbegleiterin, gibt es das Briefing. Also man trifft sich, ich hatte immer so ein bisschen Angst vor dem Moment, weil da werden einem echt vom Captain so harte Fragen gestellt. Man wird ständig gecheckt, ob man alles noch im Kopf hat. Aber wie gut ist es eigentlich? Weil im Notfall weißt du dann wirklich Bescheid. Und der Captain kommt dann und sagt, ähm, okay, heute fliegen wir da und dahin. Das Wetter wird, es wird eigentlich sehr turbulent. Es wird ein heftiger Flug, aber keine Sorge. Ich habe diese Maschine im Griff und wenn es dann richtig turbulent wird, gebe ich euch ein Ding Dong, Ding Dong. Ihr setzt euch hin, schnallt euch an und ihr könnt mir vertrauen. Ich bringe euch ans Ziel. Kommt dir das irgendwie bekannt vor? Kommt dir das irgendwie bekannt vor? Ja, Johannes 16,33. In der Welt habt ihr Angst, aber siehe. Ich habe die Welt überwunden. Was heißt überwunden? So ein schönes deutsches, hartes Wort. Überwunden heißt besiegt. Du kannst in deinem Leben sitzen und auch denken, hey, wie, wieso ist es so turbulent? Wieso muss all das passieren? Wieso dieses ganze Corona-Gedöns? Du kannst in all dem Frieden haben, dich hinsetzen und dich daran erinnern, dass dein Captain sagt, hey, ich weiß, dass wir turbulent. In der Welt habt ihr Angst. Aber habt keine Angst, ich habe die Welt besiegt. Bei diesem Captain sitzt du in der Maschine. Ich meine, morgen, das wäre ja dramatisch, oder? Wenn, wenn der Spielführer der Schweizer Mannschaft sagen würde, uh, gegen Frankreich noch schwierig, ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Also, oh, es geht nicht, gell? Nein! Der wird kommen und sagen, Leute, wir packen das. Oder? Oh, ihr müsst schon ein bisschen für die Schweiz stimmen hier. Hallo, bin ich die Einzige? Morgen, morgen der Sieg, oder? Ah, läuft, läuft. Doch um zu siegen, um zu siegen, es gibt einen Schlüssel dorthin, musst du wissen, wer du bist und wessen du bist. Hätte ich in dem Moment, in der Beziehung mit meinem Ex, gewusst, wer ich bin, wer ich nicht in diese Beziehung, wäre ich diese Beziehung nicht eingegangen. 
Und deswegen bin ich gebrochen worden. Gott sei Dank konnte Jesus mich da wieder rausholen und sogar stärker machen denn je. Aber um zu siegen, musst du wissen, wer du bist und wessen du bist. Und ich möchte euch aus meinem letzten Buch, ich schreibe so viele Bücher, hätte ich auch nie gedacht, Leute. Es macht Sinn, in der Schule aufzupassen. Das ist, ich bin gerade an meinem sechsten Buch dran, aber das ist jetzt das letzte, das erschienen ist. Und ich möchte euch ein schönes Bild mitgeben, damit ihr das nie vergesst. Mich hat das persönlich sehr berührt und wir sprechen jetzt von Zebras. Ich habe auch extra Fotos dabei, damit die, die nicht wissen, was Zebras sind, jetzt einen Eindruck bekommen von dem Ganzen. <lacht> Hättest du gedacht, dass wir von Zebras lernen können? Zebras sind Herdentiere, die wissen, wie gefährlich es für sie wird, wenn sie alleine unterwegs sind. Sie sind bei Raubtieren, besonders wenn sie noch jung sind, ein sehr beliebtes Futter. Du wirst sie deshalb niemals ohne Begleitung antreffen. Und jedes Zebra ist in seiner Musterung so einzigartig erschaffen, dass selbst Forscher sich die Entwicklung der Streifen nicht erklären können. Krass, oder? Das ist gar nicht so leicht für uns Menschen, die alles erklärt haben wollen und sich gern mit anderen vergleichen. Nicht wahr? <lacht> ich sehe euch nicht, aber ich spüre. <lacht> Direkt nach der Geburt geht das bei uns schon los. Oh, mein Baby wiegt aber etwas weniger als der Durchschnitt der Babys oder mehr, whatever. Wir werden schon miteinander verglichen, bevor wir die Chance haben, uns zu wehren. Dabei wollte Gott uns, dich, so einzigartig, dass selbst Forscher auf der Suche nach einer Erklärung für dieses individuelle Kunstwerk scheitern. Und so zieht sich das Vergleichen durch unser ganzes Leben, nicht wahr? Wer hat sich heute schon verglichen? Ich auch, komm, ich auch. Das ist ein lebenslanger Prozess, Leute. Oh, jetzt habe ich die Seite verloren. Ähm. Und so zieht sich das Vergleichen durch unser ganzes Leben, obwohl wir stattdessen lieber unsere Einzigartigkeit feiern sollten. Viele, ja, gut. <lacht> Viele Menschen haben ihr Leben lang damit zu kämpfen. Doch wie gesagt, wir können von den Zebras lernen. Denn wenn sie geboren werden, werden sie erst einmal komplett von der Herde getrennt. Und sie verbringen nur Zeit mit ihrer Mutter oder du mit deinem Vater im Himmel. Das wäre der Schlüssel. In dieser Zeit lernt das Babyzebra seine Mama durch und durch kennen. Es lernt seine Schöpferin, du dein Schöpfer, über den Geruch, den Anblick und die Stimme zu identifizieren. Und obwohl das Baby schon 15 Minuten nach der Geburt laufen kann, krass, gell? Und so, oh nee, selbst stehen kann und eine Stunde später laufen kann, wird es erst einmal bei seiner Mama bleiben und lernen, wo es wirklich hingehört. Ohne zu wissen, wer ihm Schutz gibt, wird kein Zebra in die weite Welt losziehen. Bevor ein Zebra von der Gefahr hört, weiß es, wo seine Sicherheit ist. Bevor ein Zebra Angst bekommt, bekommt es Schutz. Bevor ein Zebra dem Bösen begegnet, lernt es Liebe kennen. Erst dann und erst wirklich dann darf es losgehen und ohne seine Mama unterwegs sein. Denn es weiß jetzt, was zu tun ist, wenn Gefahren lauern. Sofort zurück zu Mama, wo es Schutz und Liebe gibt. Diese Idee, die Gott mit den Zebras hatte, die ist so gut, dass wir aus ihr ganz viel lernen können, für unser eigenes Leben mitnehmen können. 
Denn auch wir sind immer wieder Gefahren ausgesetzt, nicht wahr? Unerwartet werden wir angegriffen, durch Worte verletzt und liegen nun verwundet am Boden. Was dann? Zu spät? Nein. Du musst lernen, immer wieder zu deinem Schöpfer zurückzukehren mit deinem Schmerz. Du musst lernen, mit deinem Schmerz immer wieder zu deinem Schöpfer zurückzukehren. Bevor ich sie hin wer will das Buch geschenkt haben? Der Erste, der hier ist, bitteschön. <lacht> oh, das ist gemein, gell? Aber ich habe noch mehr dabei heute. Das ist ein Beispiel von vielen in diesen Büchern. Ich möchte ein Lied singen, das heißt, du sagst, bevor, bevor, vor deinem Schmerz, bevor du am Boden liegen bleibst und dich selbst aufgibst, bevor du im Selbstmitleid versickerst, steh auf, selbst mit Leid, zu dem, der sagt, du bist geliebt, du sagst. Ich kämpfe mit den Stimmen, die mir sagen, ich sei nicht genug. Immer diese Lügen, die mich plagen, nichts wird jemals gut. Bin ich mehr als das, was war, die Höhen und der Fall so tief. Erinnere mich noch mal, ich hab vergessen, wer ich wirklich bin. Oh, oh, oh. du sagst, ich bin geliebt, auch wenn ich dich nicht spüre. Du sagst, dass du mich hältst. Wenn ich im Fallen bin, du sagst, ich bin stark, wenn ich im Boden liege und bin ich auch allein, sagst du, ich gehöre dir und ich glaub, ja, ich glaub, dass du über mich sagst. Was jetzt noch zählt, sind deine Worte über mich. Oh, oh. In dir kenne ich meinen Wert, in dir weiß ich jetzt, wer ich bin. Oh ja, du sagst, ich bin geliebt, auch wenn ich dich nicht spüre. Sagst, dass du mich hältst, wenn ich im Fallen bin. Du sagst, ich bin stark, wenn ich am Boden liege. Und bin ich auch allein, sagst du, ich gehöre dir. Und ich glaube, ja, ich glaube, dass du über mich sagst. 
was ich habe, lege ich jetzt vor dich her. Oh, oh. du kennst mein Versagen, dennoch liebst du mich, so wie ich bin. Oh, ja, du sagst, ich bin geliebt, auch wenn ich dich nicht spüre. Sagst, dass du mich hältst, wenn ich im Fallen bin. Du sagst, ich bin stark, wenn ich am Boden lieg. Und bin ich auch allein, sagst du, ich gehöre dir. Oh, ich Wer glaubt heute mit mir? So gut. Das heißt, du hast schon zur Sauerstoffmaske gegriffen? <lacht> Und wenn nicht, wirst du heute die Chance dazu bekommen. Weißt du, wie wertvoll ist das? Eine Sache, die wir noch lernen als Flugbegleiterin ist, im Notfall, wenn die Masken so runterkommen, dann greifst du erstmal selbst danach. Obwohl du dein geliebtes Kind in deinen Arm hältst, obwohl du tolle Menschen und neben dir sitzen hast, du musst erstmal selbst zur Wahrheit greifen, die dich frei macht. Du musst erst zu selbst eine starke Beziehung zu Jesus haben und das wirklich auf der Nase haben und nicht die Zeitung vor der Nase, bevor du anderen helfen kannst. Ich gehe einmal im Jahr nach Afrika mit meinem Vater, der hat ein Projekt dort. Ich habe auch ein Patenkind dort von Compassion. Vielleicht habt ihr gesehen, dass ich heute mit Compassion da bin. Wer kennt Compassion? So gut. Und ich wünsche mir aus tiefstem Herzen heute, dass heute noch mehr Kinder eine Patenschaft bekommen, das Leben verändert werden. Weil wisst ihr was? Ich habe mein Patenkind in Afrika besucht. Und ich selbst war zerbrochen in diesem Moment. Mir ging es gar nicht, gar nicht gut. Und die Mama von meinem Patenkind, ganz verrückt, sie ist blind. Aber sie konnte sehen, was für ein Schmerz ich in mir trag. Und ich werde nie vergessen, wie sie mich gepackt hat, für mich gebetet hat. Ich, ich, boah, das war so tief und so stark. Und wisst ihr, was ich in dem Moment begriffen habe? Diese Frau lebt in einem der ärmsten Länder der Welt, aber sie hat nach der Wahrheit gegriffen, die jeden dort erreichen kann, wo er lebt. Egal, was er gerade durchmacht. Ihr Gebet war das Stärkste überhaupt und so, nur so konnte sie mir weitergeben. Dieses Gebet hat mir so viel Kraft gegeben, es hat mein Leben in Afrika verändert. Ich möchte kurz ein Video zeigen, für die, die Compassion nicht kennen, geht nur eine Minute, damit ihr seht, wie viel diese Arbeit dort bewirkt. Es ist nicht nur ein Geben, Geld monatlich geben, sondern es ist ein Bekommen, ein so viel mehr zurückbekommen, als du dir je vorstellen kannst. Und ich will gar nicht so viel mehr dazu sagen, schaut euch das Video an und wenn ihr so eine Partnerschaft abschließen wollt, die Profile liegen 
nachher draußen aus der André, ich weiß nicht, wo er jetzt ist, in einem blauen Compassion-T-Shirt, wird euch alle Fragen beantworten, weil er selbst sechs Patenkinder hat, der ist der Wahnsinn. <lacht> ähm, genau, dann dürft ihr nachher zu ihm. Armut bedeutet, dass es wenig Nahrungsmittel gibt, dass es tatsächlich hier in der Umgebung viele Kinder gibt, die viel zu wenig zu essen bekommen. Ich selbst bin ja als junges Mädchen in eine schwere Essstörung gerutscht und habe Essen verweigert. Für mich war Essen eine Qual und ich wäre auch fast daran gestorben. Und jetzt sehe ich hier Kinder, die Schlange stehen, um einfach eine kleine Schüssel Reis zu bekommen. Da denke ich mir, Deborah, wie konnte es sein, dass du jemals Essen verweigert hast, wo es Menschen gibt, die nichts bekommen? Mitzubekommen, wie mein Patenkind sich hier weiterentwickelt, ist einfach ein großartiges Geschenk. Man hat wirklich das Gefühl, man ist ein Teil davon, durch die Briefe, durch die Besuche, jetzt zu sehen, wie sie mir in die Arme springt, wie sie mir von ihren Zukunftsträumen auch erzählt. Das zeigt mir, hier passiert was, auch wenn ich nicht da bin. Und was man auch sieht, ist, dass sie wirklich geliebt werden von den Pastoren, von jedem Lehrer, von jedem Mitarbeiter. Alle haben gesagt, weißt du, Deborah, wir sehen das eine Kind. Und wir wollen sehen, wie jedes einzelne Kind Erfolg hat im Leben. Und nicht nur für heute, sondern für morgen, für übermorgen, für die Familien, für die Nachbarschaft, für die ganzen Dörfer. Und das ist was, was ins Herz geht. Für mich war... Dieser Moment in Afrika so eindrucksvoll zu sehen, wie eine Frau, die fast nichts zu essen hat und blind ist, eigentlich in unseren Augen verloren ist, seien wir mal ehrlich, so einen starken Glauben haben kann. Und das hat mir nur wieder einmal gezeigt, dass Gott kann und er will. Ich kenne heute Abend deine Geschichte nicht, aber ich habe kurz angedeutet, dass ich selbst so viel Schweres in meinem Leben durchgemacht habe. Ich weiß nicht, wie du aktuell mit der Situation umgehst, wie es dir geht, wenn du nicht deine Freunde neben dir hast. Aber ich möchte dir eins noch mitgeben. Gott kann und er will. Auf euren Stühlen habt ihr diese Lesezeichen. Das ist ein Projekt, das nennt sich Ein Wunder für jeden Tag. Ihr könnt euch dort anmelden, ein Wunder für jeden Tag.ch funktioniert auch, nicht nur DE. <lacht> und ihr bekommt täglich um 5 Uhr morgens Ermutigungs-E-Mails. Das ist eine E-Mail daraus, die ich kürzlich geschrieben habe, die ich dir einfach zum Schluss vorlesen möchte. Für dich, deine Situation. Du kannst gerne jetzt im Moment die Augen schließen, während ich dir das vorlese. Und dann werden wir direkt in den letzten Song einsteigen. Liebe ist lauter. Und ich wünsche mir, dass du dir in dieser Zeit bewusst machst, trotz deiner Ängste, trotz deiner Scham, trotz allem. Gott kann und er will. Seine Liebe ist immer lauter. Er will dich heute mit der Wahrheit füllen, die auch dich freimachen wird. Mehrfach hätte ich schon tot sein sollen. Teilweise von mir gewollt. Was für mich heute schockierend ist. Teilweise, darf ich ganz ehrlich sein, vom Dieb so gewollt. Und ich weiß heute genau, dass die Menschen mich fassungslos ansehen, wenn sie meine Geschichte hören. Das kann ich mir bei deinem Strahlen gar nicht vorstellen, Deborah. Auf diesen Satz kann ich mir selbst nicht viel einbilden. Denn das Strahlen ist ein Geschenk Gottes. Das, was er mir gegeben hat. Und ich bin überzeugt davon, dass er dadurch jedem zeigen möchte, was er alles kann. An dir 
will ich meine Herrlichkeit zeigen. Jesaja 49, Vers 3. An dir will Gott seine Herrlichkeit zeigen. Du bist nicht das, was dir passiert ist. Gott will aus deinen Wunden Wunder machen, Wunder entstehen lassen. Wunder geschehen, nachdem wir Schmerz erleben. Wenn wir in diesen Momenten dennoch auf Gott sehen, werden wir irgendwann zurückblicken und verstehen. Nachdem, also müssen wir vorher bei ihm sein, bevor der Sturm aufbricht. Wenn wir den Fokus von unserem Schmerz auf den verlegen, der einen Plan mit unserem Leben hat, ist ein wichtiger Schritt getan. Denn dann beginnen wir auf einen Plan zu vertrauen, der größer ist als unser Verstand und größer als alles, was der Dieb uns je einreden könnte. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Johannes 10, Vers 10. Ich liebe es, wie Jesus nicht nur sagt, dass er Leben bringt, sondern mehr, immer mehr. Bei ihm gibt es immer mehr, mehr als das Leben im Überfluss. An dir will ich meine Herrlichkeit zeigen. Überfluss bedeutet eine übergroße, über den Bedarf hinausgehende Menge. Also mehr, als du brauchst. Egal, wie schlimm deine Vergangenheit ist. Er ist es, der dir dein Lächeln wiedergibt. Gott kann und er will seine Herrlichkeit durch dich zeigen. Gott kann und er will dir ein Leben im Überfluss schenken. Wichtig ist, dass du den Fokus weg von deinem großen Schmerz hin zu deinem viel größeren Gott wendest und ihn bittest, dir all das zu geben, was er verspricht. Wieso? Weil er kann und weil er will und weil Liebe lauter ist. Was ist nur mit mir los? Gedankenkarussell. Ich hab so viele Fragen und alles geht so schnell. Was, wenn sie erfahren, wer ich wirklich bin? Fühle mich gefangen in meinem Labyrinth. Doch ich höre auf mein Herz, noch fällt es mir schwer. Kann nur gewinnen, nicht verlieren. Ich geb dir mein Herz, die Freude, den Schmerz. Lass die Angst nun hinter mir. Liebe ist lauter als jedes Gefühl. Liebe ist lauter, du kannst sie deutlich spüren. Greifbar nach, sie sucht nach dir. Vertraust du ihr? Oh, oh, oh. Mehr als ein Gefühl. Oh, oh, oh. 
ein paar Jahren werden es tiefe Spuren sein, die wir hinterlassen. Ich würde sie gerne mit dir teilen, denn dann werde ich wissen, dass jeder Augenblick, auch dieser hier, so viel mehr bedeutet, weil die Liebe lauter ist und ich höre auf mein Herz, noch fällt es mir schwer, kann nur gewinnen, nicht verlieren. Ich gebe dir mein Herz, die Freude, den Schmerz, lass die Angst nun hinter mir. Liebe ist lauter als jedes Gefühl. Liebe ist lauter, du kannst sie deutlich spüren. Greif sie sucht nach dir. Vertraust du ihr? Diese Liebe bleibt, egal was kommen mag. Sie hält dich Tag für Tag, gibt dir Frieden in der Nacht. Oh, als jedes Gefühl, Liebe ist lauter, du kannst sie deutlich spüren. Er sucht nach dir. Vertraust du ihm? Oh, mehr als ein Gefühl. Ich würde so gern zum Schluss jetzt noch für dich beten. Lass uns gerade mal die Augen schließen dort, dort wo wir sind, dort wo du sitzt. Ich möchte dir eine Frage stellen, bevor ich bete. Das ist die Frage, ob du jemals nach dieser Sauerstoffmaske gegriffen hast, die Gott über deinem Kopf, über deiner Nase hat fallen lassen. Oder ob du mit irgendwas anderem beschäftigt bist und gar nichts siehst, wie viel Gutes er dir tun will. Oder hast du vielleicht erst versucht, alle anderen zu retten und deine eigene Beziehung zu Jesus vernachlässigt. Oder du bist heute hier und hörst das erste Mal von Jesus und denkst, was ist hier los? Aber ich glaube, ich brauche das. Dann während wir jetzt die Augen geschlossen haben, möchte ich dir die wahrscheinlich wichtigste Frage überhaupt stellen. Schließ mal alle die Augen, wo ihr seid. Ich werde dich gleich auch bitten, deine Hand zu heben, wenn du sagst, ja, ich, ich brauche Jesus in meinem Leben und ich will ihm heute mein Leben geben. Ich will diese Beziehung zu ihm. Ich will nach der Wahrheit greifen, die er, mir, die er mir schickt, die er mir schenkt. Wenn du das bist, dann hebe jetzt ohne zu zögern. Komm, wir machen hier schnelle Geschichte. Eins, zwei, drei. Wenn du dein Leben Jesus geben willst, heb deine Hand ohne zu zögern. So schön. Überall gehen Hände hoch. So schön. Das ist das Wertvollste, was du heute tun könntest. Es wird dein Leben von Grund auf verändern. Du darfst die Hand nochmal runternehmen. Ich habe noch was auf dem Herzen. Du bist vielleicht heute mit deinem Schmerz hier und wusstest nicht mehr weiter. Vielleicht hast du sogar mit Suizidgedanken gespielt. Vielleicht bist auch du vergewaltigt worden. 
Vielleicht dachtest du, ich komme mit meinem Schmerz nie wieder klar. Dann weißt du was, renn wie ich damals unter dieses Kreuz, ganz bewusst. Renn unter das Kreuz. Wenn du das bist, heb auch du deine Hand, auch, du will, auch für dich will ich beten, in diesem Moment. Wir sind deine Familie, schön, schön. Ich weiß, es kostet Mut. Wunderbar. Wunderbar, ihr dürft sie runternehmen. Es passiert was, vertraue mir. Ich habe es erlebt, wie durch ein Ja zu Jesus mein Leben komplett heil wurde. Und ich wirklich stärker werden durfte denn je. Was haben wir vorhin gesagt? Du musst wissen, wer du bist und wessen du bist. Und heute kommst du an, indem du Ja sagst. Du wirst wissen, wer du bist, wenn du in Jesu Augen schaust, wenn du nach seiner Wahrheit greifst. Ich werde jetzt für euch beten. Ich werde Satz für Satz vorbeten. Für beide, wenn du gesagt hast, ich gebe mein Leben Jesus und für die, die sagen, ich will heute mein Schmerz loswerden. Ich gebe euch Zeit zum Nachbeten und ich würde euch bitten, laut nachzubeten, so wie ihr morgen beim Fußballspiel brüllen werdet, <lacht> äh, auch heute laut zu beten. Jesus ist nicht taub oder so, aber ich glaube manchmal, unser Herz ist taub und unser Herz, <lacht> unsere Ohren müssen hören, was unser Herz braucht an Wahrheit. Deswegen ist es wichtig, das selbst laut auszusprechen. Und es ist ein Seelsorgeteam heute da, ein Gebetsteam. Ihr dürft auch jetzt, während die wenn wir Amen gesagt haben und der Worship beginnt, nach hinten laufen. Und ich finde es ganz wichtig, wenn ihr das macht, dass ihr nochmal für euch beten lasst, dass Menschen für euch da sind, die euch zuhören, okay? Also sobald wir Amen gesagt haben, der Worship beginnt, könnt ihr aufstehen und nach hinten gehen. Und glaubt mir, es passieren heute Wunder. Lasst uns beten. Jesus, ich komme zu dir. Hallo. Jesus, ich komme zu dir. So wie ich bin. Heute habe ich deine Stimme gehört. Und ich sage ja. Ja zu einem Leben mit dir. Ich gebe dir meinen Schmerz ab. Meine Verletzungen. Meine Scham. Und ich bitte dich, mach mich heil. Und ich bitte dich auch, mir meine Schuld zu vergeben. Schenk mir einen Neubeginn mit dir. Von heute an will ich mit dir leben. Hier ist mein Herz. Ich liebe dich. Amen. 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 Lass uns einsteigen in diese Worship-Zeit, in der du das Ganze, was du jetzt gehört hast, vertiefen kannst persönlich. Und lass für dich beten im hinteren Bereich. Da warten Menschen mit Badges auf dich. Nutz diese Chance. Amen.